0: Aqui quem fala é João Cardoso, e sejam muito bem-vindos ao querido Cinema, seu podcast semanal favorito de cinema. Quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando? Sem piadinha hoje, meu querido. Até foi, foi tudo meio uma da hora, assim, na minha cabeça. Então... Hoje eu sou o grande desorganização, hoje é o dia da minha desorganização.
1: É exatamente <risos> igual a estrutura desse episódio. Eu sou Gabriel Pinheiro e minha coisa favorita da filmografia do Martins Scorsese é o papel dele em Esquanta Tubarão. <risos>
2: Oi, aqui é a Giovana Giovanna Pedrilho, e lá pros meus 13 anos eu cheguei a escrever um trabalho da escola que meu modelo de vida era Mila Jovovic.
1: Em qual filme, pelo amor de
2: Deus? Resident Evil, obviamente! Uau, tirou quando? <risos> Ah, a professora ficou com bastante raiva da sala e falou que nosso modelo de vida deveria ser nossos pais. Sim. Eu mantive a Mila. É incrível.
0: Sim. E o nosso tópico de hoje é filme ruim. Filme que é ruim a gente acha que é bom. Filme que é ruim a gente sabe que é ruim e a gente mesmo assim gosta. Filme que a gente tem uma memória mas a gente sabe no fundo que ele é ruim, mas ele, na infância a gente gostava porque a gente era criança burra. Enfim, é, é só, só dor hoje, dor e depressão e, e tentar tirar uma risada disso tudo. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e pras suas mensagens.
2: Criança burra já saiu ofendendo todo mundo aqui, mano, você é louco. É,
0: é, 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 é que é o seguinte, criança em si é burra, não é, eu só tô fazendo uma constatação sobre a infância. Não é uma... Não é uma, Não, eu é, tô emitindo opinião sobre vocês, tô fazendo uma constatação sobre a infância.
3: Morreu o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta da Covid-19. Um dos mais importantes atores do país marcou a história da TV e do cinema sendo inclusive protagonista da primeira novela diária do país. Morreu também no Rio de Janeiro, aos 84 anos, o ator Paulo José. O ator estava internado há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Em mais de 60 anos de carreira, Paulo José marcou a dramaturgia brasileira com trabalhos fundamentais para o teatro, o cinema e a TV. Entre os setores que sentiram o impacto da pandemia está a indústria cinematográfica, que foi afetada tanto pela interrupção de produções quanto pelo fechamento de salas devido às medidas de quarentena e de isolamento social estabelecidos por governos para conter o avanço da pandemia. No Brasil, a receita da bilheteria ficou em torno de 630 milhões de reais em 2020, com um público de salas de cinema de 39 milhões de espectadores, uma redução de 77% em relação a 2019, tanto em público quanto em receita. Os dados são do Sistema de Controle de Bilheteria, o SCB. O diretor de Peter Pan e o Andy, David Laurie, participou do novo episódio do podcast The KingCast e teve a chance de comentar sobre sua surpreendente abordagem. Na época que foi abordado pela Disney, Laurie deixou claro ao estúdio que uma das suas inspirações teria O Regresso, isso mesmo, o filme que rendeu um Oscar de melhor ator para Leonardo DiCaprio. Peter Pan e Wendy é descrito como uma história temporal de uma jovem que, desafiando os desejos de seus pais de frequentar o internato, viaja com seus dois irmãos mais novos para a terra mágica de Neverland. Lá, ela conhece um garoto que se recusa a crescer, uma pequena fada e um capitão pirata malvado e logo se encontra em uma aventura emocionante e perigosa, muito, muito longe de sua família e do conforto de casa. O lançamento acontece em 2022, no Disney Plus. O britânico Benedict Cumberbatch vai ser distinguido com o prêmio tributo ao ator do 46º Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre em setembro naquela cidade do Canadá anunciou hoje a organização do certame. Num comunicado hoje divulgado, no qual anuncia a distinção de Benedict Cumberbatch, com o prêmio tributo ator, o festival, co-dirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, salienta que o britânico interpretou alguns dos personagens mais memoráveis exibidos no TIFF, com a, como Alan Turing em um jogo de imitação, ou Julian Ascend, em o Quinto Poder. O programa Open Doors funciona paralelamente ao Festival Internacional de Cinema de Locarno. Seu principal objetivo é apoiar produções em países emergentes. Na edição atual, o foco foi durante três anos no Sudeste Asiático e a Mongólia. A partir de 2022, será a América e o Caribe. América Latina e o Caribe, ao período 2022 a 2024, será dedicado aos países da América Latina e do Caribe, exceto Brasil, Argentina, Chile, México e Colômbia, que já tem indústrias cinematográficas estruturadas, declaram os organizadores do Festival Internacional de Cinema de Locrano, na quarta-feira, dia 11. O projeto será, portanto, realizado nas comunidades de língua espanhola, inglesa e francesa. O diretor Taika Waititi terá de tirar um tempo distante do universo cinematográfico da Marvel, o MCU, para focar em uma galáxia tão, tão distante. O cineasta está incumbido de escrever e dirigir um dos vindouros novos filmes da franquia Star Wars, após o final da saga Skywalker, falou ao Wired sobre o andamento do projeto. Segundo Waititi, o, o desenvolvimento segue em um estágio bastante inicial, mas já há uma história pensada que deve, muito em breve, criar a escrita de um roteiro completo. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosinefilo.com informando seu nome, pronomes ou apelido ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba assim como nosso Twitter também. Eu sou o André Germano, muito obrigado e bom episódio.
1: Falando em criança burra, eu queria mostrar um contraponto, assim. Porque é um dos filmes que eu tinha memória afetiva muito grande são bebês geniais que faz o contraponto de criança burra. E vocês já viram esse filme? Só pedaços, assim. Eu sei do que se trata. Bebês de fralda que são espiões, tá ligado? É Nossa, tipo... acho que eu já
2: vi, sim. Tem uns dedões, assim... Não, esse é Pequenos Espiões, que, Ih, tá é, que também
0: é... Não, esse, esse daí, sim, esse eu defendo com, com, até a morte.
1: Mas ah, vocês acham que sim. Pequenos Espiões e esse rolê todo do Robert Rodrigues, ele entra no, tipo, é memória afetiva ou é tipo esse filme é uma merda, mas eu gosto? O que, que vocês acham?
2: É obra-prima.
1: É,
0: exatamente. Eu sei do que você tá falando. É, porque meu, meus, meus, meus favoritos da infância.
1: Vocês assistiram é, é. recentemente esse filme por algum acaso?
0: Não, e eu me nego a assistir.
1: <risos> por quê? Pra não
0: quebrar Parada? Exatamente, não. Eu não quero quebrar com a meu memória, emoção, memória afetiva desse filme. Se eu rever ele por ruim, eu vou ser. Eu, eu não vai existir mais felicidade nesse meu corpo. Só tristeza.
2: <risos> é, é o que tá te segurando, né, mano? Exatamente. Essa é a verdade. Bicho, mas eu resisti recentemente e eu vou falar pra vocês. Se vocês forem de coração aberto, é ótimo. Muda, muda um pouco a visão da coisa, mas. Cara, você, você vai ter frases completamente existenciais, assim, num filme de criança, e aí você vai entender quão difícil é ser adulto.
1: Eu lembro muito desse filme que a Alexa Vega, que faz a Carmen no, nos Três Pequenos piões foi simplesmente minha primeira crush da vida, da vida. <risos> Foi ela. E eu acho que de muita gente. Ela e aquela menina Cara. que fica de roxo no Pequenos Espiões 3, que é a Demeta. Ah, sim.
2: Uhum. sim. Pode crer. Nossa. Pequenos Espiões 3 é uma obra de arte mesmo, gente. É Aquelas lutas de robô gigante, assim.
1: Nossa, simplesmente Videogame. Possível.
2: A era do videogame chegou no cinema, no 3D, e falou, vou ficar. Graças a Deus, não ficou.
1: Mas que deu que... umas impressões bem marcantes. Do maluco do Robert Rodrigues, a gente também tem Shark e Lava Girl, não é mesmo? Perfeito. Esse não. sim é bom.
0: E se eu revi, é bom
1: Dorme aí, mas cuidado O perigo mora lá. <risos> Nossa, gente Sabe o que eu acho horrível nesse, fi nesse filme? Eu, tipo, eu não sei porquê, mas naquela época A gente já tinha uns efeitos especiais um pouco melhores Sabe? Uhum. E ele não fez O Robert Rodrigues não fez um esforcinho, tá ligado? É que no caso, os orçamentos Do Robert Rodrigues pra fazer filme
0: infantil Era tipo, dois pastel, né? Então,
1: não Não <risos> que dava Deu <Não>, pra <risos> perceber ai, ai, gente Mas, gente, qual o filme da, da infância de vocês Assim como Pequenos Pens Você tem medo de rever Pra poder não estragar Ou que você perceber Que é uma merda Tenho
2: muito medo De reassistir Van Helsing Porque foi assim Acho que um dos primeiros Filmes de terror Que eu vi na minha vida E eu gosto muito de terror E aí quando eu assisti Foi tipo Crushing instantâneo No Rio Jackman Isso que eu era bem criança e eu gostei muito do filme, gostei muito da temática e tal. Hoje em dia, se eu rever isso, eu tenho certeza que vai ser horrível.
1: Eu também, vou, vou assinar embaixo aí, eu vi Eu revi, eu revi, eu revi, eu revi. É horrível. É, assim, Sim. É, é uma coisa, é uma atrocidade aquele <risos> Ai meu Deus E o Jackman tá lá maravilhoso, Deus grego, incrível Mas bicho do céu, <risos> esse filme é uma porcaria
2: Ai mano, tem cara mesmo Não é muito salva nada isso. aquilo ali,
1: não salva nada N
2: Não, é só que minha defesa Eu devia ter, mano, menos de 6 anos Sei lá, algo assim Ainda tá na é. idade
1: errada pra ver esse filme é, Eu Sim. Hoje,
0: tinha uns 10 anos e adorei assim, Acho que uma semana falando do filme pra todos meus amigos Tá certo. Um que eu tenho muito medo de assistir É Como Cães e Gatos hum. Como Cães e Gatos é, era é, Minha infância, assim Sim, eu revi. esse filme é aquele filme que eu revi uh, mais do que o saudável, assim, Ele é... <risos> eu vi o filme, eu terminava, eu já via de novo isso, eu já devia ter, sei lá, uns 12 anos, quando eu ainda tava vendo o filme, de tanto que eu tomava <risos> esse filme, eu vi, acho que... Por muito tempo na minha vida. E eu tenho eu morro de medo de ver. Porque eu parando pra lembrar da, das cenas. Uhum. Ele
1: parece ser meio cringe. Mas é uma ótima notícia <risos> pra você. Churrué, o Cães e Gatos é... 3 Peludos Unidos. Lançado em 2020. Já está disponível pra ser assistido no YouTube. Assistirei, Sério? assistirei. Porque é, eu, eu vi o no é meu
0: assistirei o 3.
2: Nossa, eu vi o trailer desse filme. Eu confesso que fiquei com curiosidade.
1: Um filme que eu tenho muito medo de rever, velho, é... Herbie, meu, Fusca, cara, terminado, tá ligado? Eu achava esse filme muito doido. Esse e aquele o é Zebra. Você lembra meu Deus do Deus Nossa, Nossa, nossa. Até uma, uma das eram era uma zebra de corrida. Nossa, não. E tinha umas moscas falantes. E uma das moscas, eu acho que quem dublava era o João Gordo, do Rato de Porão. Nossa, nem fudendo. É sério isso? Eu vou ver esse filme hoje, gente. você tá maluco.
2: Eu acabei nossa, eu de achar agora. aqui um DVD. Então, cara, eu achei um DVD
1: desse filme no Mercado Livre. Que tá no título, João Gordo. <risos> Fantástico. Fantástico. <risos> não, e aí eu morro de medo de ver esse filme e o Herbie e meu Fusca Turbinado. São dois filmes de corrida, acho que deu pra perceber que é uma zebra de corrida. É, e, mano, nossa, acho é. que os filmes da Lindsay Lohan são filmes que a gente simplesmente não pode rever, porque a gente provavelmente não é bom, eu não sei. Tá lá guardado em algum compartimento não, do meu não cérebro, diga isso Mas provavelmente não, não é. Não, amigo, bom, é, é, tipo, é sexta-feira um... muito ah, louca. Pode esse esse chegar. É longe. Ele é, é bom. Ele é bom. <risos> esse é muito bom.
2: É bom esse mesmo. É
1: Perfeito.
2: Gente, não tem, não tem como você ter a Jamie Lee Curtis dando uma de punk e isso não ser bom. É,
1: com a música, a com música daquele filme do final fica na minha cabeça de vez em quando, até hoje. <risos> Nossa, aquilo é muito bom.
0: Sim, sim. E falando em filmes adolescentes de qualidade duvidável, eu vou puxar um aqui que a gente relembrou, acho que é cinco minutos antes de começar o episódio. Camp Rock. Hum... Quem não chorou com o Cape Rock?
1: Foi esse filme que oh, eu gostaria de Vou te falar tá que pô? meu coração de é de pedra. do Lovato que tá nesse filme? Acho que é. é.
2: Com o Joe Jonas na época em que ou eles namoravam ou iam começar a namorar. Que é uma época memorável na vida do adolescente que via Disney.
1: Eu não via <risos> Disney, por isso que eu não vi nenhum desses filmes. Mas eu vi o filme dos Jonas Brothers no cinema, em 3D.
2: Foi uma época, né? <risos> Ai, gente... Nesse lance de, de filme adolescente, eu fui muito tempo muito fã das famosas chick flicks, né, tipo, esses filmes que é tem o um público-alvo de menina, um filme meio assim, coisa de patricinha e tal, e eu queria falar pra vocês, se vocês não sabem, existe, existe Meninas Malvadas que? 2, e eu gostava Jesus, muito. Eu preciso ver esse filme. Sério, é, é ruim. É péssimo. É com aquela menina que fazia Amiga da Alex em Feiticeiras de Reverend Meu Place. Meu Deus,
1: eu acabei de falar que eu não vi Disney, então eu não faço a menor ideia do que você acabou de falar.
0: Esse passava na, Mas na... é isso, entendeu? Esse passou um tempo no, na TV Globinho. Ah, ah Globo. Nossa, é saber. o Harry
1: Potter da, da Disney. É Exatamente.
0: Isso, então, é. <risos> é. Eu também não tinha Disney, eu vi o que passava na, na Globo.
1: Cara, é,
2: eu, eu vou te falar que meus pais fizeram um grande papel de deixar a fantasia correr solta na minha cabeça na infância, porque pegava jetx e bumerangue em casa durante muito, é muito tempo. Bom. E volta e meia pegava Disney, mas tipo, não era tão comum. Uhum. E aí, quando pegava Disney, eu juro que achava que era um negócio enviado do céu. Porque eu não sabia. Os pais faziam questão de não falar que eles tinham assinado. Então, pra mim, era um presente, entendeu? Eu rezava pra ninguém
1: descobrir nós que tivemos essa nossa infância no início dos anos 2000, assim, a gente tem uma personalidade, assim, muito fixa na nossa mente, que é a personalidade do Zac Efron, né? Sim. Com certeza. Com certeza. <risos> Tanto no High School Musical, quanto no 17 Outra Vez.
2: Nossa, e eu assisti umas 17 vezes esse filme, meu pai me odiava por causa disso, gente. Eu Vocês não têm noção.
0: Mas eu vou dizer que eu era que eu fui um proto em por um tempo da minha vida, <risos> então eu não gostava, eu, ou eu mentia pra mim, N não, nunca tive essa conclusão assim. Se eu realmente não gostava, eu dizia pra mim mesmo que eu não gostava de High School Musical. Então eu nunca vi nem o 17 através pelos meus motivos de pró Mas
2: você viu High School Musical?
0: O primeiro e o terceiro.
2: Tá, ok. O segundo eu acho meio. Eu, eu achava chato quando eu era criança. Eu Mas eu acho aqui. que. C <risos> Nossa. Isso aqui é decepção, gente. Vou sair do programa.
1: <risos> Licença. <risos> Cara, eu já vi várias vezes, mas eu, nem da primeira eu gostei. Ai, Juro cara, com
2: você. Eu, meu, eu acho que tem muito uma questão de época e muito parte do que a Disney fez mesmo na cabeça da criança, porque a gente gostava das músicas, sabe? Não era nem tanto pelo filme, eu acho que era muito pelas músicas. Tipo, entrava na cabeça. Mas, gente, eu tenho uma pergunta pra vocês. Esses aí são todos filmes mais corretos, assim, de infância, mais pra faixa etária mesmo, tirando alguns. Mas vocês tiveram alguma experiência com filmes, talvez, tipo, com uma classificação etária que não era pra vocês, mas que vocês gostavam. Tipo, que eram ruins, né?
1: Fred versus Jason. Cara. Nossa. Fred versus Tudo que é filme de, de, de crossover é uma merda, né? Mas Fred versus Jason, <risos> ele é especialmente uma merda. Porque você sabe, tipo, vamos botar um monte de adolescente burro, mas burro, burro, muito burro. Nesse contexto em que o Fred e o Jason Estão numa disputa por algum motivo Tipo, tem um mundo inteiro, mas por algum motivo Eles vão lá e tentam matar as pessoas Do mesmo lugar é, <risos> Sacou? Tipo, não tem Uma estrutura territorial ali para eles se dividirem Lá, uma estratégia, não tem nada nós precisamos do mesmo lugar e esse filme simplesmente É horroroso Mas eu vi ele muito pequeno, eu devo ter visto ele com uns 8 anos de idade Era o primeiro filme de terror que eu tava vendo Então eu achava que aquilo era tipo a peça Do caralho <risos> Ai, mano, muito bom. E tu, João?
0: Eu espero que eu, eu acho que eu acho que não... Ah, sim, claro, claro, é, <risos> é American Pie.
1: Eu Nossa.
0: Tive meu, eu tive meu momento American Pie, eu vi acho, quase todos American Pies, e eu gostava, achava assim, genial, achava assim, hum. a coisa mais legal possível era American Pie. Eu não tinha <risos> 10 anos quando eu vi American Pie escondido dos meus pais. Jesus, mas eu achava assim, ó, uhum. Ah,
1: muito maneiro, muito maneiro. E não é.
2: João,
0: eu abençoe minha toda,
1: alma. Eu vi toda a série do American Pie no mesmo dia, é, uhum. mas eu já tinha 13 ou 14 anos já. Cara, e qual, você tinha um preferido, assim? Não, porque um... eu vi tudo no mesmo dia, então a história meio que se fundiu na minha cabeça e eu não sei que história de qual filme.
0: É, eu gosto muito, acho <risos> que é o 2, que, é que é o que eles vão pra uma casa na praia.
1: Uhum, é o dois mesmo.
0: É, eu gosto. Esse era Aí. o que eu mais
2: gostava. E Projeto nossa. X.
0: Projeto X. Projeto ele... X, nossa. Só que Projeto X ele ele acendeu uma chama em mim que nunca se apagou, que é do filme <risos> Found Footage. Então ele tem um, um certo valor na minha no, no meu coração
1: o João daqui Meu. a 30 anos dando uma palestra sobre found footage aí ele vai falar assim <risos> o filme que me despertou interesse pelo found footage foi Projeto X falarei, não tenho vergonha
2: não tenha, por favor fala, menciona
1: não, a minha
0: felicidade, o grande parte da minha felicidade é falar esse filme bizarro que eu gosto muito pra ver a, o rosto da pessoa o personagem que eles criaram de mim se
1: destruindo <risos> É, é lindo, é lindo <risos> Ai, cara O filme tipo... que você viu Desse, desse estilo Cara
2: eu, eu vi alguns filmes Nesse caso, eu vi American Pie também Eu fui uma grande fã de American Pie por um tempo Porque o que acontece Quando você é criança, você tem a experiência da locadora Pelo menos na nossa época tinha isso E aí existia essa sessão Do American Pie, que eu queria muito descobrir O que, que era, porque o proibido é aquilo que chama atenção então eu assisti tudo. Tipo assim, eu pedi pra minha mãe. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito compreensiva. E sempre falava assim, ah não, você quer, quer saber das coisas? Ok, você vai saber, mas a gente vai conversar sobre. Então, tipo, ela deixou eu ver. Vi com uma amiga, inclusive. E aí, enfim, gostei. Meu favorito era o 3. Mas um filme que me marcou de verdade, assim. E eu acho que infelizmente marcou uma parte da minha personalidade. Foi A Mentira com a Emma Stone. Você sabe Sim. o que, que é? Eu, mas nunca vi. Triste. Triste demais. Porque, assim, é, é um filme, tipo, de feminismo liberal, assim, sabe? E, enfim, vertentes são vertentes e tal, mas eu acho que na minha infância eu não entendi aquilo muito bem. E eu achei, tipo, caraca, que revolucionário, preciso fazer isso. Eu era criança, gente, não, não precisava, não, sabe? Mas eu achava muito legal, assisti várias vezes. Obrigada, acho que passava na HBO, assim. Passava todo dia, essa desgraça. Meu Deus. <risos> Foi uma Acho experiência. Que outro
1: filme que foi uma experiência bizarra de assistir no cinema, porque eu claramente não tinha idade pra ver aquilo, foi aquele Professora Sem Classe da Cameron Dias.
2: Nossa! Pesado isso aí. Pesado de ruim, eu digo. É.
0: Eu lembro que quando saiu aquele. O, o Ted.
2: Do Minha, cinema, nossa,
0: nossa! Eu é, morei eu. pro meu pai pra me levar no cinema. Ele não quis. Eu <risos> agradeço muito, porque depois quando eu fui ver, achei uma bosta. <risos>
1: Não, eu implorei ah, ver o Jackass em 3D
2: no cinema. Nossa. E isso aí é coisa de infância mesmo, viu? Eu é... tô falando.
1: Esses filmes Eds, assim, eles marcam a gente. Só que, passando assim um pouco, talvez, pro próximo tópico, tem um filme que ele é uma merda, mas ele tem esse, esse negócio meio Edsão, assim, e tem um, um fã-clube. Eu, eu me incluo um pouco nesse fã-clube, que é o Sucker Punch. Hum. Qual é a experiência de vocês com esse filme? nem pretendo
2: nossa mano você faz aí. parte do grupo você faz parte do grupo de pessoas que me falou recentemente sem sacanagem esse mês que não viram e eu fiquei muito chateada porque esse filme também marcou minha infância velho tipo eu assisti ele várias várias vezes achava muito legal parecia Alice no País das Maravilhas só que adulto.
1: Eu acho do cacete, é muito nada a ver, é tudo explodindo pra tudo que é lado, é gente brigando, é nazista, é dragão, é tudo, é tudo de bom, é esse é tudo de bom. Claro que tem os probleminhas, né? Por isso ele não está. ele não estaria nessa lista. Sim. Acho que tudo naquele cara. tá errado. Muita coisa tá errada, com
2: certeza. Mas ele tem seu valor. Assim, tem um negócio que você falou aí, que me chama atenção pra. Aí eu vou puxar a sardinha, porque é uma franquia é. maravilhosa. Você falou, ah, tem até nazista no filme. Isso é um negócio que eu acho impressionante de filme ruim, que é que quando eles estão perdendo a criatividade, eles falam, hum, por que não colocar nazismo no meio? E aí, isso me traz a Resident Evil 5. Porque assim, quem jogou Resident Evil, principalmente o 4, que se pá que é o mais famoso e tal, sabe da história das plagas, enfim. E aí no Resident Evil 5, por algum motivo, eles resolvem colocar as plagas. Mas eles não explicam o que é. Então tem um zumbi nazista dirigindo moto.
1: <risos> do nada. <risos> filme de videogame no... tem uma chance de dar merda muito grande, né?
2: Sim, principalmente quando você não segue a história, sabe? Você, você sai colocando personagem. Por exemplo, no Cinco Mesmo, o Leon trabalha pro Wesker. Meu Por meu quê? Mesmo. E isso aqui não faz sentido nenhum pra quem não conhece a história. Mas enfim, sabe? E eu assisti esse filme umas três vezes no cinema. Levei todos os meus amigos pra ver. Levei meu pai. E faria de novo. Com essa idade que eu tenho agora. Porque é maravilhoso, gente. Vocês me perdoam, mas os filmes de Resident Evil
1: são obras de arte. João, qual que é aquele filme que você sabe que é uma bosta? Que você sabe que é horroroso, mas você gosta e defende com dentes?
0: Fazendo a, a discussão do videogame, Um <risos> filme de videogame, Mortal Kombat, os dois Mortal Kombat <risos> da década de 90. Jesus. Eles são horríveis. <risos> eles são péssimos. Eles seguem a, a história do jogo. Só que a história do jogo também é, é péssima. eu amo. <risos>
1: Eles são lindos <risos> e perfeitos. Cara, eu adoro os filmes do Mortal Kombat. Que eu já vi tanto na sessão da tarde esses filmes. Tem aquele o reptile, ele... Nossa, meu Deus, muito bom. Muito legal.
0: Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo que tem uma luta no inferno com um o Scorpion. E eu não lembro quem é que tá lutando contra o Scorpion, que é, que é tipo um, um show de
1: tosqueira. Que é, que é delícia, é uma delícia. E você, Gi, qual que é o filme que você mais defende, que você sabe que é uma merda?
2: Cara, é, pra não repetir, porque realmente é Resident Evil, eu acho que eu vou ter tá falando outra coisa que me cativou muito na época, que é o Anjos da Noite. Porque uh, esse filme é horrível. Eu,
1: eu tô percebendo um padrão aqui nos filmes que você tá falando. Diga, diga. Qual que é? Uma mulher de couro matando coisa.
2: <risos> sim! Nossa, Gabriel, Entendi. sim! Porque eu queria ser essa mulher, entendeu? Durante boa parte da infância, pra mim isso era o que eu queria ser quando crescer. Então, é nossa, sentido. esses filmes eram fantásticos.
0: Eu acho que ainda eu sou impossível. Acho que devia, um seis que você ainda devia perseguir.
2: <risos> Pelo menos um cosplayzinho, né? Eu acho que, <risos> que
1: rola. 100% acho que rola, mano. Total, velho. Sabe um filme que é horroroso, mas eu acho que é o filme que eu mais advogo até hoje? Hum. O Gato. Não. O Gato é uma experiência incrível de imersão no mundo do Dr. Seuss, gente. É maravilhoso. Sabe, né, que faz sentido. As atuações das crianças são péssimas, a história é uma merda. Mas, sabe, é, é isso que é o Dr. Seuss.
2: eu acho. Eu acho que é a imersão na cabeça do Mike Myers também.
0: assim, é. Vou defender seu assim, o Mike Myers. Eu defendo eu com unhas e dentes. Essa é a minha vida. Eu amo o Mike Myers. Tudo que ele faz é bom. Né, ele é o um homem perfeito. Ele é mas esse é um filme que não se deve ser reassistido na vida adulta.
1: Eu acho que deve, eu já vi vários.
0: Eu fiz isso. Eu sofri com, eu sofri demais, assim, eu, eu, eu estava quase
1: chorando.
0: Porque é, é muito difícil de assistir.
1: Mas eu... o que especificamente que te doeu tanto, amigo? Tudo nele é horrível. <risos>
0: tem, assim, ele tipo, ele não consegue chegar, chegar no nível... É que talvez eu tinha a, a memória que ele era muito bom. Não era tipo a memória que ele era uhum. engraçado, ou que eu me divertia com ele, ele era tão Não, ele tinha a memória que ele era tipo um filme perfeito. Entendi. <risos> e ele é um filme toscaço ah. pra caralho. Talvez Cara. depois, se for pra um filme tosco, tu vai se divertir muito, mas... A memória que eu tinha do filme maravilhoso no Ah, eu
1: advogo. Eu acho que é incrível. É maravilhoso. É um ótimo filme. Você fazer drinking game é perfeito. Ah, daí sim. Daí sim. sim. É, tá com certeza. Um drinking game de Ogato pra toda vez que ele faz uma piada de cunho sexual é incrível. Assim. assim?
2: Nossa, agora eu vou fazer.
1: <risos> Pronto. Talvez o meu problema tá na revisão.
2: Pós pandemia eu vou fazer.
0: Talvez o meu problema na revisão do filme tenha sido a sobriedade. Sim. <risos> faz todo sentido.
1: Faz todo sentido.
2: Cara. Mas esse filme foi responsável por me dar medo do Alec Baldwin. Eu, sem sacanagem, não consigo ver um filme direito com ele, sem ficar meio assustado.
1: <risos> Justo. Ai, velho. Esse filme... A gente era muito novo quando esse filme saiu, né? Sim. Tipo, ah, sim. Muito novo, né? Sim, 2003. Então esse... Pois é, eu tinha 4 anos de idade. Esse filme me despertou um crush na Dakota Fanning que sobreviveu até hoje por conta desse filme. Nossa. Juro pra vocês. Nossa. Não, e aí ela tinha dado uma sumida da Cota Fennig e depois quando eu vi que ela apareceu em Crepúsculo eu fiquei... eu surtei, velho. Né? <risos> que assim, eu surtei que ela fez três coisas na vida dela. Foi o Gato, Crepúsculo e The Runaways. Foi isso que ela fez. Nossa, é verdade. Eu tava
2: então, 100% confundindo ela com a Amanda Seyford na cabeça. Ela sempre é perfeita.
0: E tem
1: uma Sim.
2: categoria
0: que eu gosto muito. E pra mim, Ela é uma categoria que pra mim, ela é muito específica. Que é Globochanchadas... <risos> Uau. Eu vi na sessão da tarde na casa da minha avó.
2: Nossa.
0: É especificamente. Porque, tipo, é aquela comédia da Globo que ela é família. Uhum. Então eu trouxe dois, que eu sou a, 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 absolutamente aficionado por elas. Que é duas de mim. Que é lindo. <risos> que tem o latino. Nossa. <risos> fazendo é louco, gente. um personagem que faz cover do latino. <risos> <risos> E a cena final do filme, ele tá fazendo o show dele com o Latino e aparece o Latino para cantar uhum. latino com ele. <risos> esse, é, esse é o esse é o pico do, do cinema brasileiro para mim. E o outro que que, é, que, é, que é a, Giovana, a que, que, que a Giovana é a única pessoa que que fico muito feliz que a pessoa que age aos meus tweets que é no Popstar. <risos> Sempre que eu posto alguma coisa sobre tudo para o Popstar, tá lá a Giovana curtindo. Não sei se é por pena <risos> ou,
1: ou por achar mãe.
0: que eu tô zoando. Mas eu sou apaixonado. É. Tudo por um popstar. Reúne as três maiores lendas do cinema brasileiro moderno, que é Maísa, Mel Maia e quem mais eu lembro lembra a outra?
2: Clara Castanho. E a Clara, é Isso. a Clara Castanho.
0: Sempre esqueço o nome da coitada da Clara. Então, é assim, ó. É Mel Maia, uh, Maísa e Clara Castanho juntas num filme. É... É lindo, é lindo. Tem o Felipe Neto ali no meio, é. que eu não vou muito com a cara? Tem, mas a gente dá uma relevada, assim. O filme é lindo, o filme é perfeito. Sonho pelo dia que Thalita Rebouças escreva tudo para um Popstar 2, para a gente ter um filme tudo para um Popstar 2, porque eu não vou ler esse livro. Eu me nego, eu quero ver o é. filme. Gente, eu acho
1: que filme é um filme que é o ápice da esquisitice em nível globo mas aí eu acho que ele já não entra na categoria que a gente tá falando agora, que é filme merda, mas é que a gente gosta eu acho que ele já entra na próxima, que é tão ruim que dá a volta e fica bom que é o filme Didi Quer Ser Criança, porque assim hum, é, é o famoso filme em que o Didi dá uma bala pra uma criança ela fica adulta e eles né, ficam juntos Didi
0: Quer Ser Criança é uma obra-prima do cinema nacional
1: <risos> Isso, esse e Didi Cupido Didi Cupido
0: é, muito, é, é melhor ainda
1: Ô, Mas, Você eu... viu que Cosme Damião No Didi que essa Criança é dublado pelo Guilherme Briggs Sério não Faz o menor sentido É português o filme, eles dublaram O Cosme Damião com o Guilherme Briggs Tia, não. Didi é um gênio
2: é. Ai, Cara, eu acho que se você tem um nome como Guilherme Briggs querendo fazer alguma coisa no seu filme Você só faz, Sim. sabe mesmo que seja dublar um personagem que já fala a língua que
1: já vai ser lançado, né? Justo. Faz, Sim, cara, eu, eu
2: já passei por isso. Tipo, na, na faculdade de cinema já surgiu, assim, um nome pra fazer uma narração que a gente já tinha. E aí o pessoal falou: não, bora colocar, tá ligado? E eu tive que pôr. Então, você só faz, você não reclama.
0: Exatamente.
1: Mas tô atendido. Mas os filmes hoje Mas esse...
0: dia são. são... Uma obra-prima do
1: senhor... Eles Azul. dão a volta, né? Tem filmes Sim, que né? é aquilo que a gente falou. Tem filme que é tão ruim, mas tão ruim que ele fica maravilhoso por conta disso.
2: Cara, eu acho que esse é o caso de Pixels.
1: De, de verdade. Porque eu não consigo.
2: Cara, é, esse filme tem algumas coisas. Porque ele é aquele filme que pega coisas do videogame, mas eu acho que ele pega bem. Tirando a cena pós-créditos, que só é traumática, mas... Cara, ele, ele traz o melhor do Adam Sandler, sabe? É o Adam Sandler se interpretando e no fim das contas tem o Peter Dinklage. e eu defendo qualquer filme
1: com Peter Dinklage, então não tem como. Tem algo a dizer sobre essa declaração, João?
0: Eu nunca vi o filme. Triste, é, assista. Eu, eu, <risos> Trish, eu, nunca, eu acho
1: que ele é só ruim e, e é isso. Eu acho que filme muito ruim que fica bom do Adam Sandler existe existem vários é, mas esse, com certeza, não é um deles. Eu, eu
2: acho que ele sofre o efeito das pessoas acharem muito ruim, e isso ser bem legal.
1: <risos> eu acho que o último representante de filmes tão ruins, que faz a volta e fica bom, um dos mais novos, e o João vai concordar comigo, que é o filme da Vitube, né? É perfeito. A VTube
0: ela é um gênio do marketing brasileiro. Um gênio do audiovisual brasileiro. Então, o filme dela, ele, ele tem todas as características boas. Ele é uma, uma fotografia incrível, né, as todas as atuações dos filmes são assim ó de tirar de cair o queixo assim da qualidade da YouTube e do, do elenco de apoio dela a direção assim nossa eu fico impressionado o roteiro então o roteiro é devia ter, ser, ser ser levado para a Academia Brasileira de Letras quem escreveu <risos> esse roteiro
1: ai maluco
0: VTube é, é a
1: deusa a Giti tem algum bom representante já tão ruim que faz a volta
2: Cara, é... eu acho que é clichêzão de mencionar isso, mas eu gosto muito de Sharknado. Tipo, eu acho Uau. que ele é o filme que foi feito só pra ser ruim e ele é, e ele dá a volta. Por isso, mesmo. tipo, ele é muito trash, assim. E, nossa, fantástico. Mas depois do, do 3, sei lá, eles começaram a perder a mão mesmo. Acho que não tava de bom tamanho.
0: Eu queria aqui trazer o, o, o grande filme perfeito, né? Antes, agora eu acho que eu vou sair um pouco, fazer uma tangente um pouco. <risos> para falar de um filme bom, de um filme que ele é de fato maravilhoso. Oh, eu céu. repito várias <risos> vezes aqui nesse nesse, vem, nesse tá programa. Sentindo? Você tá sentindo? Eu sentindo? É um filme bom? Ai, e eu acho
1: que as pessoas não vai entendem. Vai.
0: Que é cats?
1: Uau, ele fez. Cats ai,
0: ai. é o melhor. Na real, ele só não é o filme perfeito porque existe a versão com o, o anos dos gatos, né, com os custos dos gatos que ela existia em algum momento, e não recebeu ela. <risos>
2: Eu quero. Não tem um gato que é a Taylor Swift, gente? Tem, tem, é Taylor Swift. Entendi, Sim, tem a Taylor Swift. Isso existia. Entendi, entendi. Tinha o Pudas Taylor, Taylor Swift sempre. em
0: algum certo momento. A gente poderia ver é. o Pudas Taylor Swift em um certo momento. Ai. Tem o e Jason Barulho é? com claramente o pênis diminuído. É. <risos> é, é, é sensacional. É um filme sensacional. um filme Ai. perfeito. E vai ter um de episódio alto, de alta qualidade. Vamos esmiuçar hum. cats. Com grandes efeitos especiais. Exatamente. De altíssimo nível, o Cats é um filme lindo, perfeito, sem defeitos.
1: Vale um episódio, não vale?
0: Vale 15 mil, vale um podcast inteiro só falando <risos> de Cats.
1: Eu acho que a gente podia <risos> fazer um episódio de Cats no aniversário do querido Cinef. Com certeza. <risos> mas, mas, melhor é... filme que a gente vai falar. O aniversário do querido Cinef é em agosto, vamos fazer um episódio de aniversário do seu de Cats. <risos> o nome do episódio é Peludos. Maravilhoso filmes musicais, só só coisa boa. Quando eu era criança, tinha dois <risos> filmes que eu assisti e eles entraram um pouco nesse, eles meio que subiram de categoria cada vez que eu assistia, né? Primeiro eles eram aqueles filmes é, de memória afetiva, e aí depois eles passaram para categoria de é uma merda, mas eu gostei, e hoje em dia eu <risos> defendo eles que eles são tão ruins que eles na verdade são maravilhosos que é O Último Mestre do Ar e o Demolidor do Benflix. Ah, mas o, e... de, o Demolidor do Ben Affleck, ele é bom. Efetivamente. Ele, é, ele é... Eu tenho um spin-off, que é a Electra. Nossa. Que, que,
0: assim, uh, mais ou menos como a, a, a Giovana, eu também gosto muito de mulheres de, de couro batendo em pessoas. Mas talvez <risos> é porque eu queria estar no lugar de estar de tá apanhando. Então, Electra é. me, me chama muita atenção. Eu gostava muito da Electra no filme Demolidor.
1: Fazendo Sim. uma rima agora, eu acredito que dá pra traçar essa, essa, essa vontade de apanhar de mulher bonita desde a Demetra do Pequenos Epiões 3, né? Sim. Com
2: certeza. Deve dar. Mas, cara, então, João, você gosta da Mulher Gato da Haile Berry? Uau. Eu nunca
0: vi esse filme, mas eu gosto dela. É tipo isso, né? Assista, eu, eu, não assista, gente.
1: Esse filme maravilhoso. É bom.
2: É, bo é bom de É bom de verdade, não, né? Mas é bom. <risos> é,
1: tipo... é muito bom, né? Não. Esse filme é muito bom. Não, é tipo bom como Sim. Cats, mas é bom. Não, eu acho Sim. que ele é bom como Cats, eu acho que ele é tão ruim que fica bom igual o Cats. Mas que Cats Cara, não é tão ruim que fica bom. Eu não Cats sei.
2: isso não é ruim. É que eu não vi Cats, então eu não posso estar tá afirmando. Mas um dia eu vou parar pra ver esse dueto aí de filme de gato, uhum. e eu falo pra vocês se é realmente a mesma coisa. Infelizmente, não vamos ter a participação da Taylor Swift na Mulher Gato, né? Poderia, seria bem legal. Isso. Seria
0: interessante. Gosto do universo é um cinematográfico achei... da, da Taylor Swift mais do que das músicas dela.
2: Faz sentido, cara. Faz sentido. Não, e assim, ela poderia facilmente fazer um clipe em que ela é a mulher gato, sabe? Eu, 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 adoraria, eu apoio.
0: Adoraria. Eu entraria, <risos> começaria a escutar a Taylor Swift por causa desse clipe.
1: Vamos começar a petição, então, pra isso acontecer. Eu acho que Mulher Gato é um ótimo exemplo de como você pode pegar um personagem já consolidado e fazer a porra do que você quiser com ele, que vai ficar do caralho. Sim. Porque uhum. a gente já conhece aquele personagem, né? Tipo, Então qualquer coisa fica minimamente engraçada ou legal. Tipo, Não tem como ficar ruim de uma forma que, tipo... Ok, isso aqui é só ruim. Porque, por exemplo, um filme... <risos> Vai, é um personagem que nem era tão conhecido, mas só porque fizeram um filme e aí todo mundo falou, caralho, fizeram um filme de tal personagem, ele fica bom de tão ruim. É o Motoqueiro Fantasma, que segue a mesma linha. Não, não
2: fale mal do Motoqueiro Fantasma. Não, não ouse falar mal do Motoqueiro Fantasma, que eu amo esse filme de paixão. Eu e Mendy, inclusive, é uma continuação. Eu também Ninguém adoro. me diga que esse filme é ruim. Esse filme é ótimo, gente. Esse filme é maravilhoso. Não, nada, é merda, mas verdade. é
0: bom. É verdade. Não, ele
2: só é bom. Não, não existe que é uma merda. Eu assisti recentemente, passando na TV, graças a Deus, é incrível. Nicolas Cage, assim, no ápice da sua atuação.
1: Eu <risos> depois em off, porque é que Mandy é a continuação desse filme. <risos> tá bom, tá bom.
0: Ai, ai. E seguindo nessa, nessa linha de relações sexuais estranhas com animais. <risos> não! Vamos falar do, do, da melhor animação já feita, B-Movie. Uau!
2: Nossa!
0: Uma abelha dando em cima de uma humana. E dando certo. Não, a humana
2: dando em cima da abelha, gente. E, e a abelha mundo... só tava lá, coitada.
0: Não, ele também tava. Os dois estavam rolando... O flirty era mútuo ali.
2: É, ele tava querendo botar chifre no, no marido <risos> dela, realmente.
0: Ai, Jerry, sai, infeliz. É, é, é lindo, é. é lindo. Ai, Eu, gente. Go, eu gosto muito da parte final, quando o, o amigo dele dá uma picada... No, no outro advogado humano e ele tem que começar a andar com um andador de criança no, no
1: tribunal é maravilhoso eu fico pensando quem foi que teve que pensar na é. porra dessa, gente o cara é, é o que era tipo mestre. De filme que eu acho... aí, não, falei. eu ia começar outra coisa, pode terminar
2: não, é que eu acho que é o tipo de filme que é feito com processo, sabe todo mundo que tá ali tá ameaçado <risos> <risos>
1: Ai, é tipo a Sony, assim Se você passar 10 anos sem lançar Um Homem-Aranha, você vai perder os direitos Ela só fazendo merda <risos> atrás de merda Exato Ai, Eu acho que o cara que era mestre de fazer filme ruim E que hoje em dia é tão ruim É tão ruim que fica maravilhoso É o Ed Wood, né gente? O João colocou na lista dele o Plan 9 from Outer Space João, você lembra da cena Desse filme em que tem É tipo, eles estão tentando imitar um avião Só que é só uma cortina e duas cadeiras de madeira de casa de jantar. É lindo. Aquilo ali é lindo. E, e
0: esse, esse filme, ele é o maior manifesto anti-heterossexualidade da história do cinema. Esse filme é lindo. Acho que já é a terceira vez que
1: eu escuto você falar isso, mas acho que eu nunca entendi o porquê.
0: É que basicamente aquela raça alienígena, eles são muito queer-coded. Ele é tipo, eles são muito gay. Todo mundo, todos eles são muito gays. <risos> A, a, a mulher ela é, tipo é muito lésbica os caras são Sim. muito muito gays e eles tem um, no final eles fazem tipo um puta discurso contra tudo que é toda forma da humanidade heterossexual assim é uh, padrão hétero. É, é, e eles estão certos e o filme bota eles com os alienígenas como certos é claramente os alienígenas são certos no rolê
1: é lindo. Não, eu só consigo lembrar de uma cena que eu tava vendo esse filme recentemente. Acho que semana retrasada eu vi esse filme, que eu tava vendo um filme de ficção científica, velho. Cara, tem uma cena que são os policiais chegando e aí você vê, eles estão de dia e aí o contraplano do que eles estão olhando é a mulher lá, é a vampire, só que tá de noite. Sim. <risos> e que vampiro o só vampiro... sai à é noite. Exato. O plano tá de dia, os policiais de dia, o contraplano tá de noite. Cinema é poético. Exato. Ela traz escuridão Você não sabe?
2: Lá. É, às vezes era super para conseguir é. andar por aí.
0: Que no é. caso, ela é uma vampira zumbi. É incrível. É incrível Nossa, exatamente. gente, mas isso
2: aí é resentível, Village. Você tá dizendo que é plágio.
0: Oh, Lady Dim Dimitrescu. Ui.
2: Ah, deu, ai, ai. deu
0: calor agora. Sim, mal.
2: realmente. Mano, esse, esse jogo inteiro, gente, é, é puro bypanic pra mim. Tipo, o uhum. um jogo inteiro.
1: Falando lá. em bypanic, alguém tinha algum bypanic pelo Batman Milo? <risos> não. É
0: que eu, eu não sou muito do
1: George Clooney, então. É.
0: Eu ficava mais que eu era venenosa ali. Eu achava que era venenosa. Era ali. venenosa
1: da. Meu Deus, qual é o nome dela? <risos> What's her face? Ó oh, céus Daqui o Bill lá. É! Uma, turma. Então, é uma turma. Meu Deus do céu! <risos> é, Caraca, é só tem vilão maravilhoso naquele filme, né? Naqueles dois filmes, Sim. na verdade, né? Que é o Batman e Robin e o Batman Eternamente. É, não, Batman Eternamente tem Jim Carrey como
0: charada. É...
1: Nossa! E <risos> o Senhor Frio é o Arnold Schwarzenegger fazendo piada de gelo a cada 30 segundos.
2: <risos> <risos> Mas, eu, gente, calma, eu nunca assisti. A Era Venenosa é uma turma? É? é. Eu, vou, eu vou colocar a teoria aqui. Ah, a Margot Robbie tá querendo fazer a, a Harley Quinn que ficando com a Era Venenosa podiam voltar uma turma nisso aí
1: podiam, só dizendo podiam. Podiam. Seria. Um crossover sim. assim seria Olha, é um momento
0: interessante no da minha vida
1: eu já acho que é incrível <risos> qualquer coisa do universo da DC que a Margot Robbie esteja envolvida mas uhum. essa é uma ótima ideia <risos> Inclusive eu acho E aqui eu vou fazer um statement é. Pois é, isso aqui eu vou fazer um statement agora Daqui a alguns anos A gente vai assistir Esquadrão Suicida E achar maravilhoso Por que, que precisa ser daqui a alguns anos? A gente faz hoje <risos> Ainda não, não, ainda tá muito recente A ferida tá muito recente ainda
0: uhum.
1: é, não, eu, eu tô com, com esperança pro próximo O próximo é Não, é. parece ser muito massa Mas pô o, o Aves de Rapina já foi muito legal uhum. De não foi bem divertido. É muito divertido aquele filme.
2: Ah, mano, pra mim tem a Ramona, assim, sabe? Aí quando ela apareceu, eu fiquei tipo, caraca, é a Ramona. E aí pronto, o filme conseguiu muita nota pra mim.
1: É verdade, ela ganha muitos pontos por ter a Mary Elizabeth Winstead naquele filme.
2: Sim, e tipo, não só por ser né, a Ramona, lógico, mas porque é bem da hora mesmo. Tipo, os personagens ali são bem legais.
0: E outro, fal falando mais de super-herói, agora falando de um super-herói clássico que é tão... outro filme que é tão ruim que faz a volta e fica bom, e ele era o objetivo dele também, é o Vingador Tóxico. <risos> Vocês conhecem o Vingador Tóxico?
1: Eu sei que vai ter hum... o Peter Ginkley no papel do Vingador Tóxico, né? Do, é, do remake do Vingador eu vou Tóxico. descobrir o que é.
0: Vingador Tóxico, ele é um filme de, da década de 80, que ele é uma paródia de filmes de super-herói, e uma paródia da sociedade de consumo dos Estados Unidos na década de 80, só que ele ele, ele é trecheira, ele é pra ser ridículo, é, ele, ele também foi feito com um orçamento de, de 25 centavos <risos> e ele é a coisa mais linda já feita e fizeram quatro filmes dele Caraca. Quatro Vingadores Tóxicos e eu estou muito animado para o remake
1: eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos filmes que a gente citou de filmes que fazem a volta e que ficam bom normalmente são os filmes que foram feitos para ser uma merda, né? sim, sim, sim. Foi intencional. eles sabem o
2: que estão fazendo, né? tipo tem uma noção aí que, putz, não dá pra fazer um filme bom aqui, então eu vou
1: assumir isso é, é diferente daquele filme que é uma merda, mas a gente gosta que são filmes que não eram pra ser uma merda sim
0: mas o Demolidor que a gente falou, eu genuinamente acho que ele não era pra ser um filme ruim, acho que ele era pra ser um filme muito
1: foda exatamente, <risos> que não deu certo não, não deu certo mesmo
2: é tipo Lanterna Verde
1: era não, pra ser um filme é foda nossa, não me fala desse filme Jesus amado, não quer nem entrar nesse assunto. Que coisa triste sim, aquele filme. Sim, é porque é só ruim mesmo. Esse é, caso é só ruim. É, não tem nada de legal daquele filme. Tem nem, dá nem pra ver e rir. Não dá.
0: Esse, esse é um que eu tentei assistir várias vezes. Eu nunca consegui passar, sei lá, de 20 minutos do filme.
1: É muito chato e muito ruim.
0: E eu gosto muito é. do Lanterna Verde. Sou muito fã de Lanterna Verde. Eu
1: gosto muito do Ryan Reynolds. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer sim. um
2: filme ruim com o Ryan Reynolds. Cara, sempre que eu tento assistir Lanterna Verde, eu troco por a proposta. Por quê? Porque, porque tem Ryan Reynolds, é bom, é um Ele filme ficar legal.
1: Troca pelo Deadpool.
2: Ah, cara, eu acho legal, mas não tem a Sandra Bullock, sabe? Não, não, não tem
1: toda essa coisa de comédia romântica, clichêzão. Faz todo sentido, que inclusive é outro gênero muito interessante de explorar. Sim, sim, é muito bom. Tem muita coisa ruim, comédia romântica.
2: Tipo Little Italy. Que é um filme com a Emma Roberts, que quase que só
1: faz filme ruim, coitado.
2: Mas são todos bons. Eu gosto de todos, praticamente. Ele era o italiano é um deles.
1: Eu acho que meu referencial de comédia romântica ruim que é boa é tipo se eu fosse você. Nossa.
2: É. Não sei. Repetiram a fórmula desse filme tantas vezes que me dá um tremelique, assim, de pensar.
0: O casamento de Romeu e Julieta. Filme brasileiro. <risos> Jesus. E o Romeu, ele é. Uh... Corintiano e a Julieta é palmeirense. É palmeirense.
1: Meu Deus, sim, sim. esse filme é muito bom.
0: Esse filme é muito hum. bom. Esse filme é perfeito. Colona Piovani. Incrível.
1: Fazendo o papel da Julieta.
0: Incrível. Eu tenho. Ai. Acho que assim é um dos momentos que eu mais gostei de futebol na minha vida foi assistindo é. esse filme.
1: Eu acho que é a melhor adaptação de Romeu e Julieta. Melhor que a do Leonardo DiCaprio. Foda. Porque ela tenta fazer uma coisa diferente, sabe? Quer dizer, sim. ele. Tentaram fazer diferente, porque aquele gnomeu e Julieta, sacou?
2: Não é bom. Esse aí eu Não. gostei muito da infância. Nunca assisti, né? <risos> mas deixa quieto. Ai.
1: Ah, então
0: eu acho que esses foram os nossos filmes que a gente gosta e talvez eles tenham uma qualidade tanto quanto questionável, alguns deles, né? Nem todos. Alguns são de fato
1: <risos> bons e bons. Todos os tipos que a gente citou aqui são
0: horrorosos. aceita. Ah, há controvérsias, há controvérsias. Não xingo o amigo. <risos> e não xingue Cats. Cats, eu vou, no nosso podcast sobre Cats, eu vou provar por A mais B, que ele é um filme bom e ponto.
1: <risos> eu acho que esse episódio devia ter todo mundo do grupo, hein? Sim.
2: Pra
1: uma Ai... geral, assim, já vai. Pra <risos> fazer todo
2: mundo ver Cats.
1: Cara, isso vai ser incrível, João. A gente precisa fazer isso. Uhum.
0: Enquanto a gente não faz episódio sobre Cats, o Querido Sinep da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Sinep. Textos todas as terças-feiras ao meio-dia e podcasts todas as sextas-feiras às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do nosso e-mail queridocinep.com informando seu nome e pronomes ou no nosso Instagram, que é ou também no Twitter, que também é um beijo a todos aceitem Kikets é um ótimo filme e revejam e, e vamos fazer a petição por tudo para um Popstar 2, muito obrigado
2: <risos> é isso galera, não julguem o gosto dos amigos a gente sabe que nada que é questionável, tudo é 100%
1: certo e tudo bom
3: é
2: isso, <risos> beijos
1: Falar de filme ruim me deixou esgotado Preciso ver alguma coisa boa pra desopilar
0: A equipe do Filho do Cinéfilo É formada por André Germano,
2: Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho João Cardoso e Marina Rezende